0: Começando agora o ficha técnica Eufonia, programa especial com o Lucas Bernoulli. Este aqui é o primeiro programa ficha técnica do Eufonia Brasileira. Você que ainda não nos segue na sua plataforma preferida de podcasts, já siga aí. Nos siga também no Instagram, Instagram @eufoniabrasileira. Bom, hoje vamos falar sobre o terceiro disco de estúdio do Lucas Bernoulli, se chama Muito Demais e tem influências diversas desde Tom Zé, Mutantes até Itamar Assunção Bom, é um disco muito colorido de muitas nuances musicais e o Lucas já vai começar aqui respondendo justamente sobre essa estética do álbum. Bom, Lucas, de Lucas para Lucas, eu sou o Lucas Lima. É, primeiramente esse disco tem uma estética muito interessante é, Tem ir- muita ironia, crônicas, muito soul, né? coros de vocais Como que foi trabalhar essa estética né, desse álbum? E qual é o conceito central dele? Né? Qual que é a espinha dorsal deste disco?
1: Saudações Lucas, um salve a todos os ouvintes É uma alegria poder estar aqui O disco, ele vem com esse com essa pegada mais espontânea, mais solarzona, assim, mais expansiva, criativa no esquema dos arranjos. É um disco que eu compus muito próximo com o trabalho de produzir, né, então algumas eu já compus trabalhando no computador, arranjos e coisas desse desse naipe, né, então com com alguns timbres já encaminhados, algumas coisas assim, mas tudo buscando ser muito espontâneo, então é um disco que eu consigo olhar e me ver nele. É uma coisa solar, depois do Prateado, né, que é completamente noturno, é completamente denso algumas coisas, algumas líricas, ele vem com o, o Sol, o Sol da Manhã do Silverman, depois do outro disco que deixou de bandeja ali o Bright Inside, né, Um um fio de luz ali, atravessando as as gotas da chuva. Ele vem de de uma manhã de sol mesmo, assim. E passeia. Tem muitas referências diversas, de de couro Referência do do Velho Itamar Sunção. Alguma coisa do Sérgio Sampaio. Enfim, referência. Pô, é tanta coisa que a gente escuta que... Que às vezes é difícil catalogar, assim, o disco, né? Porém... Eu acho que é esse, o conceito dele é um sol
0: brilhante. Bom, a primeira faixa aqui é Silverman e fala sobre Lucas Silverman, que parece ser um rapaz muito, muito, muito sonhador, né? Além disso, além dessa dessa característica sonhadora, quem é o Lucas Silverman e ser sonhador nos dias de hoje, né, em plena 2020, ainda é algo saudável?
1: Eu vou começar respondendo se ser sonhador ainda é algo saudável. Eu acredito que sim, porque sem sonho não tem novas possibilidades de realidade, né? Eu acho que o Siddhartha Ribeiro vem falando muito sobre isso. Naquele livro recém-publicado pela Companhia das Letras, O Oráculo da Noite, eu vi essa visão dele sobre o sonho como um simulador de realidades... Então é evidente que a gente precisa mesmo é sonhar e precisa acreditar num, num, numa renovação, numa possibilidade além dessa coisa catastrófica que se apresenta nas televisões e na, e nas ruas né gente morrendo, gente sendo assassinada ainda por opção sexual, é, questão de, de, de cor de pele né? Então, cara, a gente poder sonhar é é muito maluco, né? É uma possibilidade de reinventar um mundo. Eu acho que a gente tá muito mais, o sonho tá muito mais ligado à prática do que meramente um sonho e a utopia. Eu acho que a utopia é saudável pra gente se superar a cada dia, mas a gente faz isso na prática, né? Então, Silverman é um camarada, <coughs> Lucas Silverman, que me veio através de uma menina, uma garota, uma criança, que estava brincando e me, tinha me conhecido há pouco tempo. A gente estava num camping, ela era de uma família hip, né? pode-se dizer assim, que foi a, a Mitali. Eles estavam instalados, o pai e a mãe dela estavam instalados ali, a Mídia e o Fábio, na Praia do Promirim, em Ubatuba. E ali ela estava brincando com uma bruxinha chamada Glace, <risos> aquelas bruxinhas de Durepox, né? E ela falou que a Glace contou pra ela que, que eu ia me chamar Lucas Silverman, ia ter uma banda e ia tocar na televisão, né? Então. Na faixa até fala, né? A menina me falou, Silverman, sonhando com o sol da manhã, né? Então, eu acho que ela estava de fato, colocando ali na realidade dela esse sonho. Então, ela estava brincando com a boneca e simplesmente me solta essa pérola, né? Que, enfim, eu já tô nessa caminhada desde 2014 de publicar discos, né? De maneira independente. E... E a mídia até falou, depois eu, eu tenho CDs físicos né, então eu dei os meus CDs sombras coloridas, o prateado e o Cigarra que eu tenho com a banda Cigarra né, e ela falou pô irmão, até arrepiei aqui e tal, e é isso, porque já tava na caminhada e a, e a criança só possibilitou ali uma, uma imagem né, essa imagem do artista mesmo que vai com a banda o band leader né? vai na, na frente da, das câmeras e brilha, né? E, cara, sonhar é algo saudável, sem dúvida. Então, pensando nessa, nesse jeito, né? O que, que um sonho não pode transformar né? na sua vida? Menina me falou, me falou,
0: A faixa título do disco, né, muito demais, traz a figura de Gabiru, né, e surgiram por aí, é, um tempo atrás, né, já faz um tempinho, é, determinados é, conceitos, né, criados aí pelas revistas, por uma revista, né, aí muito famosa, de moradores de certos bairros de São Paulo, né, Frequentadores de certos bairros de São Paulo Que são os Faria Limers Os Santa Cecilers E agora os Moemers é, Embora o Gabiru Ele more na Vila Romana Faz sentido dizer que ele É uma síntese de toda essa galera aí?
1: Eu acho que sim, cara Por conta que Faria Limers Santa Ceciliers Moemers Acho que é tudo Classe médias Também a grande maioria, né? Eu acho que, que faz parte, assim, eu acho que essa galera aí de Faria Limers é, é muito engraçado, na verdade, né? Pegar uma samambaia, botar uns livros na sala e esse é o estilo de vida. É, acho que é, acho que é meio perigoso esses lances de estereótipos, mas é uma anedota até que engraçada, né? Tá ouvindo? pegada, tem swing mas é um swing com venenos.
0: bom Lucas esse é o primeiro disco em que você assina totalmente a produção musical né? por que que agora era a hora de você colocar-se à frente disso, né colocar essa assinatura no seu trabalho é... por porque que a hora era agora?
1: era a hora por conta de que eu já estava trabalhando com produção musical e já tinha produzido discos de amigos, né? Então, eu estava trabalhando no disco do Muri e tinha lançado o disco do Teteco dos Anjos, chamado Mesmo, um compositor de Taubaté. E na hora de me colocar em frente a isso, foi, foi assim. Eu sempre compus e agora eu acho que eu Peguei mais as rédeas dos arranjos por dominar as ferramentas de de áudio, né? Consideravelmente ali, deu pra pra brincar. E depois eu contei com outros amigos também, porque assinar totalmente a produção e aí fazer mix, master, essas coisas é é punk. A galera faz, daria pra fazer, mas... Enfim, acordei com... Com o Leonardo Marx, ele fez a mixagem, o mesmo que fez a mix da cigarra. Então, somei com vários outros estúdios, essa que é a real, né? Eu tenho um home studio, né? Eu tenho uma placa que, que grava dois canais. Pra quem não, não sabe o que é isso, é eu só consigo gravar um violão e uma voz, por exemplo. Se eu precisasse de mais microfones pra gravar uma bateria, eu não conseguiria. Então, a importância dos estúdios para nossa cena é independente, né?
0: Achei muito legal a forma como as vozes né, entraram nas faixas. Como é que é para você sentir o que uma música pede? Porque, por exemplo, o Jairo Pereira né, e a Norma Odara, eles tinham que entrar na música Eu Quero Viver.
1: Cara, Eu Quero Viver, acho que diz muita coisa, né? Acabamos de ver George Floyd, acontecimentos aí do do povo preto, né? Velho? É, não sei nem se eu tenho bagagem para falar sobre isso, mas enfim, o Jairo e a Odara são militantes também né? Do, do movimento preto, e são pessoas próximas, eu acho que, que são pessoas que, que estavam disponíveis na hora e senti a abertura de, de chamá-las para participar do, do projeto a Mirella também faz, faz voz nesse, nessa faixa, né? o Pedrinho, o Bernemann também, é, então acho que a canção passa a ser um manifesto e eu acho que um manifesto cantado por mais pessoas é mais interessante, né? Mas, embora seja dita em primeira pessoa, né? eu quero viver, eu acho que, que a carapuça serve a muita gente, assim, todo mundo que é contrário a essas repressões todas cegas e e inconsequentes, né? É, enfim, você entende, né? Evidente que, que a gente tem muito que aprender ainda sobre muitas coisas, né? E eu quero viver, acho que é um pontapé inicial pra gente querer aprender com a vida.
0: Badauê da maré,
1: maré de se navegar No embalo do afuxé, axé do que com a na multidão caiu no chão caiu quanto mais eu
0: Bom esse é um esse é um disco com muitas participações né e Temos a Papisa em Lua Nova manhã Manana em Areia e o Arnaldo Tifu em Kiko Kiko Bonato é, Como foi escolher essas participações
1: Essa... Acho que vai de uma afinidade com a pessoa. Às vezes... Eu não sou nem tão próximo... Mas já encontrei nos bastidores aí... seja na noite, né? Fui a shows e depois acabei conversando com as pessoas. Ou se tromba em estúdios... Amigos em comum. E... Como escolher as participações é... Eu acho que a música pede, né? Ali abre uma notificação na cabeça ali e fala, poxa, essa aqui é a papisa, pode entrar, né, essa amanhã essa amanhã foi assim também, né, eu ouvia, eu tinha gravado a voz do Rafa Rocha, né, baterista do tono, Jorge Maltner, tem um trabalho autoral, acompanha qualquer outro, tipo, é uma galera massa, e na hora que ele botou a voz, eu falei, pô, a voz da Ana vai encaixar como um veludo aqui, Acho que de tanto que eu já tinha ouvido os discos da banda tono, banda carioca, né? E e simplesmente abre uma notificação na cabecinha, e fala, poxa, voz da Ana aqui, ok, beleza. Aí você vai. Eu fui atrás, aí pedi o contato dela com o Rafa, e desenrolei, consegui. Tanto que aí eu fui pro Rio de Janeiro gravar a voz dela. O Tifu foi o seguinte, a música do Kiko Bonato, ele... É de São Bernardo, né? E o Arnaldo Tifu também é um um rapper, um MC do ABC, né? De Santo André. Então, eu falei, velho... E ele conhece o Kiko, né? O Kiko, ele toca no a Selva, no Babum, Buena Onda, Reggae Club, entre várias outras bandas, né? Então... É isso, ele precisava estar junto, o Arnaldo Tifu, e a música pedia uma rima ali, um, um bloco, né? Eu já tinha separado na pré-produção um, um lugar para botar rap, aí precisava achar essa voz. E o Arnaldo Tifu, falei da idade, a, a ideia para ele, e ele já topou, e fizemos, gravamos aqui em casa, foi show de bola. Então, acho que escolher as participações pode-se dizer que Elas que escolhem, né? O caminho ali já tá meio que pré-agendado ali. Evidente que pode mudar. E também, às vezes, pode gravar e ficar ruim. aí, temos que negociar e e ver o que fazer. Pode-se ter climões, assim. Porque, às vezes, a nossa cabeça pensa uma coisa, só que, na realidade, pinta diferente, né? Então, acho que vai de... Você precisa ter um vínculo com a pessoa para que coisas assim possam ser feitas também, né? Você fala, pô, acho que não ficou muito legal. A gente pode gravar de novo? É, tem disponibilidade? Porque acho que, é, acho que é disso. A pessoa precisa ter disponibilidade e botar uma fezinha assim, acredito.
0: É A única faixa que não é uma composição sua em todo o álbum é a Água de Krishna, né? É, essa música é uma, uma composição de Teteco dos Anjos. O que que faz essa música fazer parte né, de Muito Demais? Qual é a conexão dela com o restante do disco? E como que foi a escolha da faixa? Como que a letra chegou até você?
1: Acredito que essa música faz parte de Muito Demais por por ser uma canção que eu gosto muito do Teteco. E como eu disse, eu tinha produzido o disco dele. Então eu estava, de alguma maneira, imerso na, na poesia e na música, na canção dele, né? E essa, essa música, A Água de Krishna, ela fala de, de uma limpeza, né? Uma limpeza através das águas. E vem numa hora pra lavar o disco, na verdade, né? Vem, vem pra lavar, pra gente renovar. Então, na narrativa do disco, eu pensei ela muito nesse lugar. Assim, na hora de fazer um rock, uma música que tem lá os seus seis minutos. É e alguns timbres, né? Eu acho que pega bastante com a, a interpretação, a letra, ela chega diferente porque, enfim, a primeira música, na verdade, de todos os meus outros discos, que não é que eu não participo da autoria. Então, acho que muito demais também vem com essa interpretação, com essa questão do intérprete, né? Então, quando a gente Coloca ela no repertório eu, Quando eu decido colocar ela no repertório é, Acho que tem um pouco desse lugar Legal, bicho eu Tô feliz aqui que você ouviu o disco Espero aí que o pessoal De casa aí que esteja Ouvindo o podcast Escute também Você é
0: O Kiko Bonato, além de fazer um solo magistral de saxofone na música Muito Demais, que é a faixa título do disco, ganhou uma música né? com participação do Arnaldo Tifu. É, Por que esse cara é tão importante é, a ponto de ganhar aí uma música?
1: Digo o seguinte, eu andei ouvindo aqui o Eufonia Brasileira e vi uma, uma, um depoimento do Rashid falando que eles se um operário da música, né? A canção do Kiko, eu fiz pra ele num... num... Após um show, num, num dia de manhã, eu mandei um áudio pra ele no WhatsApp. Kiko, Kiko Bonato, primo do meu, meu Bonato. E aí ele achou mal barato. E ficou legal o groovezinho. Depois eu peguei pra produzir. Mas voltando, a história, a narrativa se passa em São Bernardo, né? E São Bernardo, o ABC em si, é um berço operário, né? Então, e o Kiko, ele é o operário da música, entendeu? O cara tem 800 bandas e vai, ensaia, fecha fecha mesmo, assim, com o rolê do Independente. Um cara ponta firme, sensível, compositor, arranjador. Tá pro play, assim, tá pra troca real do que eu acho que que pinta aqui na, no nosso cenário de São Paulo é um cara brilhante que eu acabei fazendo música. Às vezes eu, eu, eu como compositor, às vezes eu acabo brincando e mandando coisas no Whatsapp e algumas ideias ficam boas. É, muito demais veio assim também, mandando pro Gabiru. E depois eu peguei pra trabalhar, enfim, situei um pouco a música, né situar, porque improviso é bom dar uma lapidada, dar uma trabalhada na letra, depois nos arranjos também. Então, como eu te disse, veio o Kiko de São Bernardo, aí já juntou com o Arnaldo Tifu ali de Santo André. Agora só estamos precisando de alguém de São Caetano aí para fechar o, o ABC tudo, né? É.
0: Bom, finalizando aqui o nosso papo é, e já pegando essa conexão com o título do disco o que, que é muito demais pra você?
1: muito demais é essa troca que a gente está fazendo aqui de eu poder contar um pouquinho desse disco de você ter ouvido, pra mim é uma grande honra e muito demais é essa coisa É muito demais, muito, muito demais muito, 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 muito demais são sons, são sons os sons são muito demais A canção brasileira, ela é muito demais, se não a coisa mais demais, mais que demais que a gente faz aqui no Brasil há tantos anos, né? Antes antes da nossa geração, quantos discos, né? Quantos desde a época do rádio. Muito demais é isso, cara. Muito demais é Eu Quero Viver, muito demais é celebrar os amigos, as amigas, a gente poder, uma aglomeração quando for possível, mas com um tesão de estar todo mundo junto, né? Então, muito demais, acho que é uma alegria, acho que é isso, é esse disco que eu tô botando na rua e tô trabalhando, tô feliz com isso, produzindo, é o primeiro disco que eu produzi, então também tá sendo uma, uma conquista pessoal podendo contar com a mesma galera que tá comigo. Queria mandar um abraço gigante pro Gabriel Catanzaro, o Gabiru, pro Felipe Gomes, pro Pedrinho, pra Mirela, pra Odara, pro Jairo, pra todo mundo que participou, pra Rita, pro Rafa, pra Manhana, pra velho Tifu, todo mundo que a gente falou, Teteco, Kiko, sabe, todo mundo que participa. A gente precisa muito de, de criar essas redes, de... De aprender a trabalhar para chegar em, em lugares mais legais, assim, né? lugares mais legais para todo mundo. Né? E fazer essa cena girar, né, cara? Essa nossa cultura, que essa cena tentar ter boas ideias para ser mais feliz, né? E criar novas realidades, novos sonhos e seguir na prática. Muito obrigado, Lucas, pelo espaço. E é isso, um abraço aí para todo o povo de casa. Espero que estejam bem, de coração. Então vai aqui o meu abraço demais, muito demais. Muito, 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 muito demais. Muito demais.
0: Bom, essa foi a primeira edição do Ficha Técnica. É uma série pensada aqui há não muito tempo, né? há pouco tempo. E que se der certo, se vocês curtirem, Vamos trazer mais edições aqui com outros convidados, com outros discos, com álbuns novos ou talvez não. Né? Vamos discutindo aí o que, o que a gente faz. É, lembre-se de sempre estar antenado em nossas redes sociais, é só procurar Eufania Brasileira. É, estamos por aí, teremos novidade também é, com outros podcasts em breve. É, temos a nossa parceria com o site Palco Alternativo, então acesse palco alternativo. Ponto .com.br ponto Temos textos lá toda semana Então fique ligado Que Teremos novidades Muito obrigado pela é, atenção Pelo tempo Agradeço muito ao Lucas Bernoulli também E Não esqueça de compartilhar esse episódio De mostrar para os amigos, para a família De ouvir enquanto lava a louça Enquanto, enquanto limpa a casa, enquanto faz comida Vamos aí compartilhar. Se tiver críticas também, aceitamos, é claro. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Estamos aqui com o transgressor da lei. Então, meu senhor, meu senhor. É, tô vendo. É. E vai voltar a andar sem cinto, senhor? Ah, vou sim.
0: Ah, com
1: certeza. Não, por favor, só mais um depoimento, senhor.
0: Não, por favor, só, só mais um
1: nome. Por favor, não, só o nome da cachorrinha. por favor.